0: Unser Predigtext, der bezieht sich heute auf 4. Mose 22, die Verse 1 bis 35. Das ist eine ganze Menge, aber ich glaube, es lohnt sich, das tatsächlich im Zusammenhang zu lesen. Wir wollen das in zwei Abschnitten tun und wir hören jetzt auf die Verse 1 bis 21. Da brachen die Kinder Israels auf und lagerten sich in, der, in den Ebenen Moabs, jenseits des Jordan Jericho gegenüber. Als aber Balak, der Sohn Zippors, alles sah, was Israel den Amoritern getan hatte, da fürchtete sich Moab sehr vor dem Volk. Denn es war zahlreich, und es graute den Moabitern vor den Kindern Israels. Da sprach Moab zu den Ältesten von Midian, Nun wird dieser Haufe alles rings um uns her auffressen, wie das Vieh alles Grüne auf dem Feld wegfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Biliam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Fluss Euphrat im Land der Kinder seines Volkes liegt, um ihn zu rufen. Und er ließ ihm sagen, Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen. Siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Wahrsagerlohn in ihren Händen. Und sie kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht und ich will euch antworten, so wie der Herr zu mir reden wird. So blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Und Gott kam zu Biliam und sprach, was sind das für Leute bei dir? Und Biliam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat mir eine Botschaft gesandt. »Siehe das Volk, das aus Ägypten gezogen ist, es bedeckt das ganze Land. So komm nun und verfluche es mir. Vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben.« Aber Gott sprach zu Biliam, »Geh nicht mit ihnen. Verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet.« Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks, »Geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen.« und die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen, Biliam weigert sich mit uns zu ziehen. Da sandte Balak noch einmal Fürsten, die bedeutender und vornehmer waren als jene. Als diese zu Biliam kamen, sprachen sie zu ihm, so spricht Balak der Sohn Zippors, lass dich doch nicht davon abhalten, zu mir zu kommen, denn ich will dir große Ehre erweisen und alles, was du mir sagst, das will ich tun. So komm doch und verfluche mir dieses Volk. Biliam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks, »Selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und nun bleibt doch auch ihr noch hier über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird.« Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, »Wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mach dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde,« nur das darfst du tun.« Da stand Biliam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging, und der Engel des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg. Er aber ritt auf seiner Eselin, und seine beiden Burschen waren bei ihm. Als nun die Eselin den Engel des Herrn im Wege stehen sah und das gezückte Schwert in seiner Hand, da bog die Eselin vom Weg ab und ging aufs Feld. Biliam aber schlug die Eselin, um sie auf den Weg zu lenken. Da trat der Engel des Herrn in einen Hohlweg bei den Weinbergen. Eine Mauer war auf dieser, eine Mauer auf jener Seite. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Wand und klemmte Biliams Fuß an die Wand. Da schlug er sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Platz zum Ausweichen war, weder zu rechten noch zu linken. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Biliam auf die Knie. Da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund und sie sprach zu Biliam, »Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal geschlagen hast?« Biliam sprach zu der Eselin, »Weil du Mutwillen mit mir getrieben hast. Wenn nur ein Schwert in meiner Hand wäre, ich hätte dich jetzt umgebracht.« Die Eselin aber sprach zu Biliam, »Bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast bis zu diesem Tag? War es jemals meine Art, mich so gegen dich zu verhalten?« Er antwortete, »Nein.« Da enthüllte der Herr dem Biliam die Augen, und er, sah den, und er sah den Engel des Herrn im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, »Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir nun dreimal ausgewichen.« und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in, in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Und der Engel des Herrn sprach zu Biliam, geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. So zog Biliam mit den Fürsten Balaks.
1: Ja, da habe ich uns ja was eingebrockt. Biliam, warum eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Erstens, wir haben keinen fortlaufenden Predigtext. Da muss der Prediger sich immer noch selber irgendwie was ausdenken. Und ich habe mich dann gefragt, was nehme ich dann? Und ich weiß nicht warum, aber irgendwo im, irgendwann stand ich im Badezimmer und ja, kam mir Biliam in den Sinn. Und ähm, ähnlich wie eine Maren, äh, habe Maren, ich, äh, ich weiß, dass es Biliam gibt und ich weiß, dass er immer wieder auch in der Bibel mal vorkommt, aber ich habe gesagt, hab gedacht, so wirklich kannst du zu der Geschichte nichts sagen oder hast dich noch nicht wirklich damit beschäftigt. Und deswegen habe ich mich für mich, aber auch für euch dann mal damit beschäftigt. Lasst uns zu Beginn noch einmal kurz beten. Vater, lehre uns das, was wir noch nicht wissen. Gib uns das, was wir noch brauchen und mach uns zu den Menschen, die wir noch nicht sind. Amen. Biliam lebte circa 1400 vor Christus und er war... Daher ein Zeitgenosse von Mose. Die beiden haben sich nie begegnet nach allem, was wir wissen. Und Biliam lebte wohl ähm, am Euphrat, also östlich von dem heutigen Israel. War also nicht Teil des Volkes Israel. Und wir haben schon gehört, 4. Mose 22 wird dazu äh, berichtet. Und wie Annemaren das auch schon gesagt hat, ähm, die Geschichte kennt man, aber ich habe nie so wirklich verstanden. Ich hatte immer meine Fragezeichen, ging mir auch so. Ich habe, was macht Biliam? Ist es jetzt richtig? Ist das falsch, was er macht? Zum, äh, zum Ende der Bibel, also im Neuen Testament, gerade wird er als Verführer dargestellt, also wird kritisiert, ne? es ist, er wird als, als ähm, in, in kein gutes Licht gestellt. Ähm, aber ich habe das aus diesen Geschichten nie so wirklich rausgelesen. Und Deswegen fand ich es ganz, ganz spannend, mich mal damit zu beschäftigen und ich hoffe, ihr Finde das genauso spannend und zeigt mal wieder, was passiert und was man aus so einem großen Bibeltext herauslesen kann, wenn man sich näher damit beschäftigt. Denn Gott möchte uns etwas damit sagen. Annemaran hat gesagt, es sind drei Kapitel, ganze drei Kapitel, die für diesen Mann aufgewendet werden. Und die wollen wir natürlich nicht einfach so ähm, verschwenden und einfach mal so liegen lassen, sondern uns damit beschäftigen. Also, wir sind gerade in der Zeit, nachdem Gott Israel aus Ägypten befreit hat. Mose führt sie durch die Wüste. Sie sind ungehorsam gewesen und aufgrund ihres Ungehorsams 40 Jahre lang jetzt durch die Wüste geeilt, damit ein Generationenwechsel, oder inzwischen hat sich dann ein Generationenwechsel vollzogen. Und das Volk war jetzt aber auf dem Weg in das ihm verheißene Land. Und sie lagern gerade gegenüber von Jericho, und hatten auf dem Weg dahin zwei äh, ja, militärische Siege erlangt. Sie hatten das nicht provoziert äh, gegen die Amoriter und auch gegen den König von Baschan, sondern äh, sie waren angegriffen worden, beziehungsweise die friedliche Durchreise durch das Land war ihnen verwehrt worden. Also war jetzt nicht so, als ob sie der große Aggressor gewesen wären in dieser Region. Und trotzdem hatte der König von Moab, der Balak, ähm, das mitbekommen natürlich und hatte jetzt dementsprechend seine Sorgen er sah sie in relativer Nähe zu seinem Staatsgebiet dort liegen und er hatte Angst, er fürchtete um sein Leben und vielmehr fürchtete er auch noch um, um seine Macht, dass er die verlieren würde. Militärisch sah er da keine Chance, ähm, zu souverän waren wohl die, die Siege vorher gewesen, auch wenn man bedenken muss, naja, die Israeliten waren eigentlich 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen, die hatten militärtaktisch eigentlich keine Ahnung, aber ähm, zu souverän haben sie dann doch wohl alle, alle, alle anderen Völker geschlagen. Und Das, wie wir wissen, lag natürlich insbesondere daran, dass Gott für sie gekämpft hat. Ja, Balak machte sich auch also auf einer Suche, um das Volk Israel zu schwächen. Wir lesen das im, im Weiteren auch, Balak war ein kluger Mann, der war nicht umsonst auch König, ähm, der sich aber auch von seinem eigenen Egoismus dann zum, Treiben, äh, zum Handeln antrie, antrie, antreiben ließ. Er griff nämlich jetzt erstmal direkt in die, in die Werkzeugkiste des Teufels, in die Werkzeugkiste von Wahrsagern, von Geisterbeschwörern, von falschen Propheten. Er weiß oder er ahnt eben, dass, Gott, dass das Volk Israel tatsächlich mit Gott, mit einer starken Macht im Bund ist. Und diese Verbindung, die möchte er kappen. Da, da will er darauf hinarbeiten und er hofft, dass das durch einen Fluch klappt. Wenn das Volk verflucht ist, so sagt er, dann wird Gott sicherlich von ihm ab. Sich von ihm abwenden und dann kann ich es militärisch besiegen. Und er versucht dazu, alle möglichen äh, Register zu ziehen, um sein Ziel zu erreichen. Als allererstes verbündet er sich mit dem Nachbarvolk, mit den Midianitern. Und ähm, ja, das erinnert mich so ja, an die aktuelle Situation in Israel. Mehrere Volksgruppen ähm, verbünden sich gegen Israel, sie sind in ihrem Hass auf das Volk Gottes verbunden und versuchen durch grausames Vorgehen das ganze Land zu vernichten. Israel ist auch heute noch quasi von Feinden umzingelt. Ja, nicht jeder Nachbarstaat ist direkt mit Israel verfeindet. Ägypten und auch Jordanien haben aktuell Friedensverträge mit, mit Israel. Aber insbesondere der Iran, der, der Libanon und auch Syrien, die sind daran vereint, Israel von der Landkarte vertilgen zu wollen. Völlig auslöschen. Da läuft so eine Uhr runter irgendwo im Iran äh, nach deren Ablauf angeblich dann Israel zerstört sein soll. Und so ist es dann in den vergangenen Wochen ja auch zu diesen schrecklichen Angriffen gekommen, mit vielen Toten, Verletzten, Verschleppten. Und viele in Israel vertrauen jetzt darauf, dass sie militärisch selbst stark genug sind, um diese Feinde verteidigen zu können. Das mag, mag vielleicht auch sein, sie haben eine sehr gute Armee. Der eigentliche Vorteil Israels aber ist, dass nach wie vor Gott an ihrer Seite steht. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben, sondern immer noch einen Plan mit ihm. Und Gott wird eben nicht zulassen, dass diese Uhr abläuft und Israel dann tatsächlich zerstört sein wird, vernichtet sein wird. Aber zurück zum Text. Balak möchte also einen Keil zwischen Gott und sein Volk treiben, Israel also verfluchen. Und dazu schickt er dann Boten zu dem Biliam. Da ist er endlich. Offenbar hatte dieser Biliam den Ruf, einen solchen Fluch aussprechen zu können. Balak lässt ihm das auch ausrichten. Er sagt, sie ist sein Volk aus Ägypten aufgezogen und sie es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun, verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet und wen du verfluchst, der ist verflucht. Ja, und konfrontiert mit Balaks Anliegen, da äh, bittet Biliam, sie erst einmal über Nacht zu bleiben, denn... Er sagt ihnen, ich möchte erst einmal Gott dazu befragen. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig. Ist Biliam jetzt ein Prophet Gottes oder ist er ein heidnischer Prophet, der sich irgendwie auch äh, ja, für viele Götter bedient und dann auch mal den Gott Israels anruft, wenn es gerade halt so passt. Ich tendiere eher zu dem, zu dem Zweiteren, also ihn als Propheten zu bezeichnen, der sich wie aus so einem gemischtwarenladen Laden gern den, äh, den Gott sich raussucht, äh, ja, der gerade seinem Auftraggeber so recht ist äh, oder der zu seinem Auftrag passt. Ich, die, die Antwort bleibt ein Stück weit offen, ist aber auch tatsächlich nicht, nicht wirklich entscheidend für das, was wir uns jetzt angucken wollen. Wir wollen uns angucken, wie ähm, ist die Beziehung zwischen, zwischen Biliam und Gott und wie verhält sich Biliam, nachdem er Gott getroffen hat. Was wir festhalten können, Biliam verhält sich zunächst einmal richtig. Ja, er geht mit einem Anliegen, mit einer kniffligen Angelegenheit zu Gott und fragt nach dem lebendigen Gott. Er fragt, wie soll er sich verhalten? Und das ist natürlich erstmal eine grundlegende Wahrheit des christlichen Glaubens, die hier schon vermittelt wird, die auch für uns nochmal wichtig ist. Wenn du Fragezeichen hast in deinem Leben, wenn du vor einer Situation stehst, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, dann fragt du erstmal bei Gott nach. Er wird dir antworten. Nicht sofort vielleicht, wie er es hier macht, aber er wird dir antworten. Und Gott ist da immer der richtige Ansprechpartner. Ja, es entwickelt sich nun ein Gespräch zwischen Gott und dem Biliam. Und ich habe das Gespräch, diesen ersten Teil des Gesprächs, überschrieben mit Wäret den Anfängen. Das ist ein ganz spannendes Gespräch, denn Gott fragt erst einmal bei Biliam nach, wer ist denn da überhaupt, das heißt, was ist denn überhaupt los? Wer ist denn gekommen und was wollen die? Natürlich weiß Gott das. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott Biliam erstmal bitten möchte, das Anliegen nochmal vorzutragen, damit er im Reden selbst vielleicht schon dahinter kommt, was die Antwort auf seine Frage ist. Ich hatte einen Kollegen, der bei einer Geschäftsstelle in Banfe und der hatte also da nicht so viele Leute zum Reden, weil es eine recht kleine Geschäftsstelle ist, und hat dann immer mal wieder Leute angerufen und hat dann gefragt, "Du, Johannes, helf me denke." Also zu gut Deutsch, äh, helfen mir beim Nachdenken. Und er hat dann drauf los, losgeredet, sein Problem geschildert und während des Schilderns kam er dann sehr, sehr regelmäßig auf die Antwort und ohne dass der andere irgendwie zu Wort gekommen war, war das Gespräch auch schon wieder äh, zu, zu Ende und beendet. So, äh, das hat mich daran so ein bisschen erinnert, denn die Antwort auf die Frage, ob Biliam das Volk verfluchen darf oder nicht, ist natürlich klar. Nein, ist die ganz klare Antwort. Wenn du Israel verfluchst, dann begehst du eine Sünde. Darauf hätte Biliam eigentlich natürlich auch schon selbst kommen können. Aber Gott erweist sich als langmütig und erklärt dem Biliam und sagt ihm, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Israel hat eine einzigartige Stellung als Volk. Es ist nach wie vor von Gott gesegnet, ähm, unter allen Völkern und Menschengruppen. Sie sind auserwählt und Gott hat nach wie vor einen Plan mit ihnen. Ja, und Biliam geht dann tatsächlich am nächsten Morgen auch hin und lehnt die Bitte Balax ab. In diesem Punkt ist er Gott gehorsam, könnte man meinen. Aber ich würde gemeinsam mit euch gerne mal darauf schauen, was er ihnen denn tatsächlich sagt. Er sagt, geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt aus dem, was er hier sagt, William fügt sich zwar Gottes Willen äußerlich und er geht nicht mit den Boten mit, aber man gewinnt doch den Eindruck, dass er das mit Widerwillen tut. Aus seiner Antwort entspringt uns nicht sofort die klare Überzeugung, dass er tatsächlich mit Gottes Ansichten auch übereinstimmt. Er lässt nämlich in seiner Antwort das entscheidende Argument Gottes weg. Gott hatte ihm nicht nur gesagt, wir sehen es hier in den, in den Versen 12 und 13, geh nicht mit ihnen, sondern er hatte ihm eben vor allem auch gesagt, verfluche das Volk nicht. Es war ja nicht das Problem, mit den Boten zu gehen, es war das Problem des Verfluchens. Verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Und den letzten Teil hat William ähm, geflissentlich weggelassen in seiner Antwort an die Boten. Gegenüber den Boten schiebt er die Verantwortung auf Gott, Gott lässt mich nicht gehen, ich. Wenn ich jetzt mal für Biliam ergänzen möge, ich wäre natürlich gern mit euch gekommen, aber Gott lässt das nicht zu, wie so ein, wie so ein schlechter Chef der den, oder ein schlechter Abteilungsleiter, der die Entscheidung des Chefs von ganz oben so an seine Mitarbeiter weitergeben will und sagen würde, ja, ich hätte das ja ganz anders gemacht, aber der da oben, der möchte das so. Und hier beginnt tatsächlich schon der Anfang vom Ende, aus meiner Sicht. Ähm, lasst uns nicht diesen gleichen Fehler machen wie Biliam. Er handelt hier zwar noch richtig, aber in seinen Gedanken hat er sich bereits von Gott entfernt. Er sieht den Auftrag bei dem König, er sieht den Auftrag, der ihm viel Geld und Ehre und, und Macht vielleicht auch einbringen kann und lehnt sich deshalb gedanklich schon gegen Gott auf. Wir werden nachher sehen, wohin das führt und dass das hier den Anfang nimmt. Und daher gilt auch für uns, wehret den Anfängen. Wenn ihr aus der Bibel, aus einer Predigt, aus einem Gebet erkennt, was Gottes Willen ist, zu einem bestimmten Thema, dann ist es total wichtig, das auch zu verinnerlichen, dass das in unser Herz kommt, ja, dass, dass wir das begreifen. Es gilt, ja, dass wir uns Jesus Christus immer ähnlicher machen sollen. Und das gilt nicht nur im äußerlichen Handeln, sondern, und wir bestehen ja nicht nur aus, aus unserem Tun, sondern auch aus unserem Denken. Und da beginnt dann erst die echte Heiligung, wenn wir unsere Einstellung, unsere Überzeugung, unsere geistliche Haltung ähm, an Gott anpassen. Ganz, ganz einfaches Beispiel, wenn Gott Mord als Sünde darstellt, dann sollte jeder Christus nicht nur unterlassen, jemanden zu töten, sondern sollte das auch als Überzeugung für sich selber ähm, sich zu eigen machen. Mord ist Sünde. Das muss für uns klar sein, damit wir nicht in jeder Situation, in die wir geraten, neu darüber nachdenken, ja, hm, mein Nachbar hat mich jetzt gerade ein bisschen genervt, äh, kann ich ihn jetzt um die Ecke bringen, wäre das nicht in Gottes, in Gottes Willen. Das ist ein sehr einfaches Beispiel, das ist ein überspitztes Beispiel, aber das gilt eben für alle anderen Sünden, die, die Gott in der Bibel aufzeigt auch. das gilt um, um Ehebruch, es geht um, um, um Lüge, um, um Betrug, um Diebstahl, um ähm, ja, dem, dem eigenen Willen mehr zu vertrauen als Gott. Ähm, ganz, ganz viele Dinge, die dort als Sünde beschrieben sind. Dafür gilt, wenn ihr das aus der Bibel lest und Gott euch das zeigt, dann macht euch das auch zu eigen in eurem Herzen, damit ihr nicht, dann in die Situation kommt in, kommt, in die Biliam jetzt kommen wird. Den nächsten Abschnitt habe ich überschrieben mit Stopp zur Sünde. Die Boten sind nämlich jetzt zu Balak zurückgekehrt und vielleicht hatte, hatte, hatte Biliam gehofft, naja, wenn die weg sind, dann, dann sind sie weg. Aber, wie vorhin schon erwähnt, der Balak, der ist clever. Der hat vielleicht aus dem Gespräch mit den Boten schon herausgehört, dass Biliam vielleicht doch nicht ganz so abgelehnt, äh, ablehnend war, nicht ganz so abgeneigt war, mitzukommen. Und er verspricht sich vielleicht doch noch etwas bei dem Biliam. Und er geht jetzt hin und schickt andere Boten, Boten, die von einem höheren Rang sind, um den Biliam noch mehr zu umschmeicheln. Und sie versprechen ihm große Ehre und Reichtum, wenn er tatsächlich mitkommt und den Fluch ausspricht. Er lässt ihm ausrichten, der Balak, denn ich will dir große Ehre erweisen. Und alles, was du mir sagst, das will ich tun. Und er hat hier offenbar an der richtigen Stelle angesetzt, der der Balak. Aber, und jetzt könnte euer Einwand wieder kommen natürlich, ähm, der Biliam, der bleibt doch standhaft. Wenn wir jetzt in den Vers 18 reingucken, da steht, Biliam sagt, selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Ja, das stimmt, das sagt er. Und vordergründig scheint er tatsächlich kein Interesse daran zu haben, den Auftrag anzunehmen. Aber kombiniert mit dem, was er dann als Nächstes tut, bin ich zu einer anderen Überzeugung gekommen. Als Nächstes geht er nämlich hin und sagt, "Und nun bleibt doch auch ihr noch über Nacht, damit ich erfahre, was der, Gott weiter mit mir reden will, was der Herr weiter mit mir reden wird. Das ist doch jetzt erstmal nicht schlimm, oder was? Er geht zu Gott und wie beim ersten Mal auch, könnten wir ihn doch da jetzt für loben. Die Situation ist jetzt aber eine andere. Gott hatte ihm bereits klipp und klar gesagt, das, was du davor hast, ist falsch. Es ist Sünde. Und er hat sich abschließend zu dieser Frage geäußert. Es ist sehr, sehr klar geworden, dass es eine große Sünde wäre, Israel zu verfluchen. Aber Biliam glaubte offenbar, er müsse nur häufig genug bei Gott nachfragen und Gott würde vielleicht seine Meinung dann doch ändern. Ähnlich wie Abraham bei Gott, der ja Gott ja tatsächlich davon überzeugt hat, die Leute nicht also nicht, nicht zu, ähm, oder hat sich ja runterhandeln lassen, äh, wenn es darum ging, ähm, in die Stadt zu, ver, zu verdammen. Ähm, aber hier ist es eben eine andere Situation. Hier geht es nicht darum, jemanden zu erretten und Gott dabei runterzuhandeln, in Anführungszeichen, sondern hier geht es darum, dass, es, dass Biliam im Prinzip nachfragt bei Gott, du, kann ich nicht doch sündigen? Ist es Ist nicht doch okay, wenn ich da jetzt mitgehe? Und in diesem Punkt müssen wir ganz klar sagen, ist er sehr, sehr verblendet. Er, er lässt sich von seiner Geltungssucht leiten. Er träumt davon, reich zu werden und Ruhm und Ehre zu erhaschen. Und er dreistet sich also nochmal vor Gott zu kommen. Und hier rächt sich dann das, was wir im ersten Punkt schon besprochen haben. Er hatte nicht verinnerlicht, was Gott ihm gesagt hat. Er hat nicht verinnerlicht, dass es Sünde ist, so wie Gott ihm das schon gesagt hat. Und hier sehen wir jetzt, wohin es führt. Ich habe vorhin schon gesagt, die Bibel spricht mehrmals noch über Biliam, unter anderem auch in Judas 11, da geht es darum, oder da steht, und sie haben sich um Gewinnenswillen völlig den Betrug Biliams hingegeben. Die wird nochmal ganz klar, Biliam handelte, weil er den Gewinn vor Augen hatte. Er hatte einfach nur die Dollarzeichen in den Augen. Und er ist damit ein, ein, ein schlechtes Beispiel und Gott verurteilt das. Und wir können jetzt mit dem Finger auf diesen Mann zeigen und urteilen und, und sagen, er hat falsch, sich falsch verhalten und wo hatte alles seinen Anfang. Und doch müssen wir immer wieder auf uns schauen und nicht vergessen, dass es uns oft nicht besser geht vielleicht, dass auch wir aus falschen Motiven handeln in der einen oder anderen Situation. Und da müssen wir selber unsere Motive auch immer wieder hinterfragen, wenn wir handeln. Was hätte Biliam jetzt nun anders machen können, wie hätte er sich verhalten sollen in dieser Versuchung? Er wird, das ist klar, das ist auch nicht einfach für ihn, er wird bis aufs Äußerste versucht, seinen Geltungsdrang, seine Sehnsucht nach Macht machen ihn hier schwer zu schaffen und sie ziehen ihn zur Sünde hin. Aber Jesus gibt uns hier mal wieder das beste Beispiel. Als er zum dritten Mal vom Teufel versucht wird, da begegnet er ihm in Matthäus, 10, in Matthäus 4, Vers 10 und sagt ihm, weiche Satan. Er sagt sofort, halt und ähm, Teufel, hier, hier ist Schluss, äh, jetzt nicht weiter. Und genau das hätte Biliam den, den Boten Balax eben auch sagen können. Er hätte sie auf der Türschwelle wieder umdrehen können und sagen können, da hinten äh, ab zurück äh, nach Westen, äh, geht zurück. Gott hat gesagt, das Volk wird nicht verflucht, weil es eine Sünde ist und dann wird er seine Meinung auch nicht mehr ändern. Er hätte sie sofort wieder umdrehen müssen. Und nichts anderes gilt eben auch für uns. Wir müssen uns immer wieder bewusst sein, dass der Teufel uns durch Versuchung zur Sünde verleiten will. Jakobus ähm, schreibt das ja in, Erste, in Jakobus 1, 13-15, bis sagt dort, dass unsere Begierde uns reizt und dann zur Sünde hinziehen möchte. Und in diesen Situationen muss es uns eben gelingen, anders als Biliam, Stopp zu sagen. Zu sagen, Stopp zum Teufel, zu der Versuchung, zu uns selber, die wir bis dahin ja auch mitgegangen sind, und all das kann uns nur gelingen, wenn wir uns ja, nah auch bei Gott wissen. Ich habe das immer wieder gemerkt, in Zeiten, wo ich nah bei Gott bin, wo ich regelmäßig bete und Bibel lese, da ist das einfacher. Da ist es einfacher, mich zu überwinden und zu sagen, nein, das, das mache ich jetzt nicht mit. Andersherum, in Situationen, wo das nicht so war, da wird man von der Versuchung dann doch eher übermannt und es kann dieses Stopp eben nicht so einfach aussprechen. Wie reagiert Gott nun auf Biliams Vermessenheit? In Vers 20 steht, da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, das darfst du tun. Aber jetzt sagt Gott doch ja zu dem Auftrag oder nicht. Da können wir alles wieder revidieren, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen auch da, um, um das zu verstehen, noch zwei Verse weiter lesen. Wir haben das vorhin ja schon mal gehört. Da stand Biliam am nächsten Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter, aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging. Und hier ist dann der Punkt, wo du, Annemaren, vorhin noch gesagt hast, ich verstehe Gott in dieser Situation noch nicht so richtig. Was ist jetzt los? Erst schickt Gott ihn auf den Weg und dann sagt er aber, ich bin zornig, dass du gegangen bist. Das ist, passt ja irgendwie nicht so ganz. Warum reagiert er so? ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Gott hier das tut, was er in Römer 1 ähm, beschrieben hat, oder was, was Paulus in Römer 1 beschrieben hat. Da steht, darum hat Gott sie auch dahin gegeben in ihre Begierden, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit und so weiter. Ich glaube, dass Gott hier tatsächlich sagt, Biliam, dann geh halt. Ich habe dich dahin gegeben. Dann mach halt. Es gibt, und deswegen steht das hier auch, es gibt Momente und es gibt Menschen, wo Gott sagt, ich habe dich jetzt so oft angesprochen. Ich habe so oft mit dir geredet und ich habe dich so oft ähm, ja, zu mir rufen wollen und zu mir gerufen. Aber du hast dich immer wieder gegen mich entschieden und nie hast du es geschafft, zu mir zu kommen. Und dann gibt Gott sie dahin. Das ist keine schöne Wahrheit, ähm, aber es ist leider eben eine Wahrheit, die wir... Die wir die uns bewusst sein muss, wenn es da tatsächlich darum geht, dass wir auch mit Menschen zu tun haben, die Gott nicht kennen und die wir immer wieder ansprechen und die es immer wieder ablehnen. Und vielleicht wird es von, von Mal zu Mal sogar schlimmer. Ähm, das soll uns keine Angst machen, das soll uns nicht verzagen. Ich möchte nur, dass, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und nichtsdestotrotz dürfen wir ja beten. Wir dürfen ja beten, dass Gott trotzdem Menschen errettet. Aber ich glaube tatsächlich, dass Gott ähm, William in diesem Moment wie die, wie die Bibel das sagt, dahingegeben hat. Aber, und das darf uns dann auch wieder Mut machen, im nächsten Moment ist Gott auch wieder gnädig. Und das sehen wir hier in der Person des Engels des Herrn. Jetzt kommt nämlich diese Begebenheit von dem Engel und von dem Esel und an die wir uns vielleicht bei Biliam insbesondere erinnern, und die ihr wahrscheinlich auch kennt. Der Engel stellt sich ja dem Biliam in den Weg, insbesondere dem, dem Esel. Und der Esel sieht diesen Engel dann auch, weicht immer wieder aus, dreimal. Und immer äh, zorniger wird der Biliam und er schlägt den Esel. Und irgendwann dann erst er öffnet Gott ihm die Augen, sodass er diesen Engel auch sieht. Gott schreitet hier dann doch ein. Er gibt Biliam dahin und schreitet dann aber wieder, doch wieder ein. Er ist gnädig. Er möchte ihn davor ab, davon abhalten, die Sünde zu tun. Er gibt ihm noch eine Chance. Das ist unverdiente Gnade. Das ist Gottes Barmherzigkeit, die über über der Gerechtigkeit äh, über die Gerechtigkeit dann reagiert in diese Situation. Und das ist nach wie vor so. Keiner von uns hätte es verdient gehabt, dass wir von, von Jesus Christus errettet würden, dass er für uns am, am Kreuz stirbt. Und Doch ist Gottes Barmherzigkeit so groß. Und wo wir schon gerade von Jesus Christus sprechen, der Engel des Herrn, da bin ich fest von überzeugt, ist Jesus Christus, beziehungsweise Jesus Christus tritt in, der, in, dieser, äh, in dieser Engelsgestalt auf. Ich habe euch, ich hab euch drei, zwei Indizien mitgebracht, warum ich meine, dass es so ist. Zum einen ähm, lässt sich der Engel des Herrn anbeten von dem Biliam. Er fällt, der Biliam fällt, als er ihn erkannt hat, diesen Engel, fällt hin, verneigte sich und warf sich vor sein Angesicht. Und bei anderen Engeln, das lesen wir zum Beispiel in, in der Offenbarung ähm, 22, nicht wie hier steht, 2, Offenbarung 22, 8 und 9, da ist es so, dass der Johannes von einer Begeben, Begebenheit berichtet, wo er einem Engel entgegentritt und ihm auch vor die Füße fällt und ihn anbeten möchte. Und der Engel sagt sofort, stopp, ähm, tue das nicht, bete Gott an. Bete nicht mich an, sondern äh, bete Gott an. Der Engel des Herrn lässt es hier zu. Und für mich ist da der, liegt da der Schluss nahe, dass Gott selbst hier in dieser, in dieser Engelserscheinung auftritt. Und noch ein Zweites: In Vers 32 sagt der Engel: Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Und so weiter. Ein von Gott beauftragter Engel hätte hier sicher gesagt, er sei geschickt worden, und weil es Gott nicht gefällt, hätte er sich dem, dem Bilaam in den Weg gestellt. Aber nein, der Engel benutzt die erste Person und bezieht das damit ganz konkret auf sich. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus, Christus uns hier begegnet und insbesondere dann dem Biliam hier begegnet. Jesus hat das ja auch in, in Johannes 5 gesagt, Vers 39, die Schrift ist es, die von mir zeugt. In, in, Im Alten Testament finden wir ganz konkret Jesus schon wieder und das ist auch so spannend an diesen, diesen Geschichten des Alten Testamentes. Und schauen wir uns noch zum Schluss an, wie Biliam auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus reagiert. Ich habe das überschrieben mit echte Buße. In Vers 34 steht dann, da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse in deinen Augen ist, so will ich wieder umkehren. Biliam scheint ein Meister darin zu sein, vordergründig vom herüberzukommen, ist innerlich aber offensichtlich nicht so zu meinen. Denn auch in dieser Situation könnte man beim Trüberfliegen sagen, naja, ist doch schön, der Biliam tut Buße, er gibt zu, dass er gesündigt hat und er will auch wieder umkehren. Aber auch hier gieße ich Wasser in den von Biliam servierten Wein, denn wenn wir ehrlich sind, erkennen wir ja, dass Biliams Buße nicht wirklich echt ist. Ja, er bekennt sich schuldig, aber wozu denn, dass er den Esel geschlagen hat? Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Er bringt da noch eine fadenscheinige Entschuldigung. Ja, ich habe dich ja gar nicht gesehen, lieber Engel. Wir müssen mir aber die Gegenfrage stellen. Ja, Moment mal, du bist doch hier der Prophet und der Esel ist nun mal ein Esel. Warum hat der Esel jetzt nun mal den Engel erkannt und du nicht? Das ist ja nur eine fadenscheinige Entschuldigung. Und nochmal, er hat einfach nicht verstanden, wie ernst die Situation ist und worum es geht. Sein eigentliches Vergehen war, dass er das Volk Israel tatsächlich verfluchen will. Das ist der Punkt. Und stattdessen erdreistet er sich zu sagen, ja, also falls es nicht in deinem Sinne sein sollte, Gott, dass ich jetzt das Volk Israel verfluche, also dass sie dann militärisch geschlagen und im Zweifelfall, Zweifelsfall komplett ausgelöscht werden, dann gehe ich wieder nach Hause, kann ich gerne machen. Welch großzügiges Angebot. Selbst die Begegnung mit Jesus persönlich konnte Biliam nicht davon abhalten, weiter in seinen sündigen Gedanken zu bleiben und weiter dieses Ziel zu verfolgen, doch es noch irgendwie hinzukriegen, zu dem Balak zu geraten und da ja, seinen, seinen dicken, fetten Auftrag, den Auftrag seines Lebens, ja, sich gut auch bezahlen zu lassen. Man möchte Biliam durchschütteln, man möchte sagen, Natürlich ist das Böse in den Augen Gottes. Was stellst du dir für eine Frage? Natürlich ist das Böse in den Augen Gottes, wenn du den Fluch über Israel aussprechen möchtest. Und genau deshalb steht der Engel des Herrn dort in deinem Weg. Er hat ein Schwert in der Hand und er hat dir gerade gesagt, dass er dich umgelegt hätte, wenn dein Esel dich nicht davor bewahrt hätte. Wach auf und dreh auf der Stelle um. Aber das tut Beliam nicht. Selbst der lebendige Gott schafft es nicht, ihn von seinen Vorhaben abzuhalten. Und es ist ja manchmal so, Gott zwingt uns nicht und egal wie oft Gott manche Menschen anspricht, er schafft es nicht, sie davon zu überzeugen, an ihn zu glauben. Biliam verspielt hier eine, eine große Chance und man spürt richtig, wie der Engel des Herrn hier resigniert und Biliam ein zweites Mal dahingibt hingibt und mit einem Seufzer sagt, ja, dann geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich hier sagen werde. Ich glaube, dass Gott ihn hier ein zweites Mal hingegeben hat und dass die Chance, die Biliam hatte, jetzt endgültig verspielt ist. Und vielleicht schauen wir uns die, die weiteren Kapitel auch noch mal an, vielleicht in einer anderen Predigt, da, da geht es weiter und wir werden sehen, wie, ähm, wie Biliam sich dann verhält und, und was Gott dazu sagt. Aber hier dürfen wir jetzt zum Schluss noch lernen, dass auch wir, wenn, wenn wir mal auf, einem, äh, auf dem Weg sind, der zur Sünde führt, immer wieder auch von Gott abgehalten werden. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns sich auch in den Weg stellt oder uns Menschen in den Weg stellt oder unser schlechtes Gewissen uns in den Weg äh, stellt oder mal ein Bibelvers zuruft oder ein Lied, was wir, was wir kennen, ein Liedvers, der zu der Situation passt und der uns davon abhalten soll, in diese Sünde zu geraten. Und wenn das passiert, wenn wir ermahnt werden durch unser schlechtes Gewissen, durch Menschen etc., dann nehmt das wahr, dann dann denkt an Biliam und was er nicht geschafft hat, schafft ihr das bitte. Dann kehrt mit echter Buße, mit echter Vergebung radikal um und geht in eine ganz andere Richtung. Fragt Gott tatsächlich, in welche Richtung ihr stattdessen gehen sollt. Und nicht, ist das jetzt wirklich böse. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit echter Buße auf das reagieren, was Gott uns als Sünder aufzeigt. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir, was wir uns angeschaut haben. Wir haben gesehen, während den Anfängen, wir müssen Gottes Sicht für diese Welt auf diese Welt für uns verinnerlichen. Wir müssen verinnerlichen, was ist Sünde. Was nennt Gott Sünde und, und das zu unserer Überzeugung machen. Warum? Damit wir eben nicht genau da reinrutschen. Und wir müssen, wenn wir vor Sünde stehen, müssen wir radikal Stopp sagen. Und wir müssen sagen Nein ähm, zu unserer Versuchung, oder in, der, in dieser Versuchung müssen wir, müssen wir sagen, nein, diesen Weg möchte ich jetzt nicht gehen. Und wenn wir das nicht geschafft haben, dann haben wir immer noch, ähm, dann kann es immer noch sein, dass Gott sich uns in den Weg stellt, um uns von der Sünde abzuhalten Und dann, auch da wieder, müssen wir mit echter Buße umkehren und radikal Gottes Willen nachgehen. Ich hoffe, dass, dass euch, dass uns das gelingt, dass wir, auch wenn wir schon bei Jesus sind, immer wieder ja in diese, in diese sündigen Situationen oder in diese Situationen geraten, wo wir vielleicht kurz davor sind zu sündigen. Ich hoffe, dass Gott uns davor bewahren kann und dass Biliam uns hier, auch wenn es ein, ein falsches Beispiel ist oder ein Negativbeispiel dafür uns dann auch dienen konnte. Lass uns noch gemeinsam beten. Jesus Christus, Danke für diesen herausfordernden Text. Danke, dass wir uns damit beschäftigen konnten. Und ich möchte dich bitten, dass, dass wir etwas lernen von diesem Biliam. Der Biliam, der auf seinen eigenen Wegen gehen möchte, der sich durch dich noch nicht mal von, von seinem Weg hat abhalten lassen, der, der zur Sünde führen sollte. Und Ich bitte dich, dass wir unsere Augen öffnen dafür, wo du uns zeigen möchtest, wo wir auf dem, auf dem falschen Pfad unterwegs sind dass du uns davor bewahrst, dass wir in der Versuchung, in die wir vielleicht alle mal hineinkommen, weil wir alle nur Menschen sind, aber dass wir in dieser Versuchung standhaft bleiben und, und Stopp sagen können, dass wir aber auch erkennen, wo du, uns, wo du uns davon abhalten möchtest und wo du uns ansprichst, wo du uns Menschen zur Seite stellst oder ein schlechtes Gewissen oder ein Bibelfers, der uns, der uns überzeugen soll, dass es nicht richtig ist, was wir da tun. Ich bitte dich, dass du uns auf diesem Weg begleitest, wenn wir jetzt in die nächste Woche in den nächsten Monate gehen und dass, dass wir in diesem Prozess auch einfach noch, noch weiter lernen und voranschreiten und in unserer Heiligung näher zu dir geraten. Amen.